0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь. Я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В прошлом выпуске я разговаривала с Динарой, поэткой из Берлина, как она сама себя называет. Мы говорили о феминизме. Динара делилась своим творчеством, читала свои стихи, которые безумно меня трогают. Эм, настолько они живые, точные и действительно какие-то такие даже немножко колючие, и мы поговорили о, о том, откуда берутся феминитивы, и вообще очень любимый мной человек, мне было приятно, что она пришла и посидела со мной у меня на кухне, и мы смогли записать наш разговор. Вот. Я приглашаю вас послушать нашу беседу, а сегодня у меня в гостях Инга Маккарт. И смешная история. Инга теперь живет на Гавайях, И у нас разница в 12 часов. Мы договорились, что мы запишем подкаст в пятницу. И в пятницу в 7 утра. Я села, у нее как раз 7 вечера. Я села, чтобы начать записи. Я пишу ей. Ну что, ты готова, мы начинаем. И она пишет, ну у меня еще четверг. И вот такая вот накладка в расписании, мы перенесли это еще на день, но это действительно смешная история, потому что в тот же день я поговорила со своей сестрой, которая живет в Мельбурне, и у нее уже пятница заканчивалась, так что география моих гостей и людей, с которыми я общаюсь, она просто разбросана по всему миру, но если вернуться к Инге, Инга это какое-то это просто какое-то волшебное существо. У меня действительно нету других слов, как ее описать, потому что есть в ней что-то такое искреннее, радостное, детское, и вот эта вера в волшебство, она просто заразительна. Я, к своему большому сожалению, достаточно такой циничный, прагматичный человек, хотя я наполнена любовью, и действительно, вы мне очень много веры прекрасное, что происходит в этой мире, но вот мне немножко не хватает этой магии. И я могу сказать, что наш разговор действительно заразил меня магии, И все, что в жизни Инге происходит, оно немножко напоминает сказку. Она рассказывает историю того, как она познакомилась со своим мужем, как у нее появилась дочь, как они переезжали из одного места в другое, и как почему сейчас оказались в Гонолуму, рассказывает о том, как она видит мир, и что такое для нее любовь и счастье. И я надеюсь, что, послушав этот разговор, вы тоже заразитесь немножко вот этим волшебным настроением хотя бы на один день. Привет, Инга. Привет, Лена. Ты где сейчас? У тебя, если я знаю, еще пятница, а у меня уже суббота.
1: Да, точно, у меня пятница и глубокий такой уже вечер. Так это каждый раз забавно, находить себя немножко позади. А где ты Потому находишься?
0: Что...
1: А, это Гавайи, остров а, Оаху, угу. Ганалулу. Прям-прям совсем вот вокруг только океан.
0: Невероятно!
1: Только
0: океан. Это моя мечта, там когда-нибудь оказаться. А ты можешь немножко рассказать, как ты там вообще оказалась, как тебя туда занесло?
1: Когда мы жили в Барселоне, да, Люк обучался на факультете лингвистики, и он думал о том, чтобы подавать документы на PHD. Рассматривал э, страны Европы, также он рассматривал Штаты и подал, соответственно, аппликации сразу в несколько университетов. И Гавайи вот, был в том числе, потому что у них здесь очень классный э, университет, в котором как раз такие... Uh, очень поддерживают тему лингвистики и все, что связано с языками. И я помню, когда ему пришел ответ, он зашел ко мне на кухню с такими круглыми глазами и говорит, мне назначили интервью <laughs> на испанском. <laughs> а он этот момент вот полтора года всего учил язык. И он прошел интервью, все прошло отлично, и, соответственно, у нас информация, мы летим на Гавайи. У меня был шок.
0: Ну, у меня был шок,
1: хотя я радовалась с одной стороны, думая, что вау, классно, Гавайи, А в то же время первая мысль — это остров. Это остров посреди океана. Мы будем так далеко от всех. вся. Это остров, это прям крутилось в моей голове. Но я это все отпустила, понимая, что по внутренним ощущениям все складывается действительно наилучшим образом. Я это понимала уже на тот момент. Поэтому сомнений не было никаких о том, что мы едем. Мы просто это приняли как факт, обозначили, соответственно, уже семье. У мамы у моей был, конечно, шок. Куда ты внучку вообще увозишь от меня, еще за три-девять земель. Ну вот, вот так мы перебрались сюда чуть больше, чем полтора месяца назад, на самом деле мы здесь не так давно, но ты знаешь, я чувствую себя здесь дома, мне прям тут очень хорошо.
0: Это, это здорово, да, конечно, жить на острове должно быть сложно, знаешь, моя сестра живет по-другую сторону часового пояса от тебя, то есть она живет в Австралии и у нее уже суббота заканчивается сейчас да, да, вот. да, 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 да. И, и даже вот Австралия мне кажется таким местом знаешь, это огромный остров, это в конце концов материк и все равно мне кажется это так далеко и это остров, это же остров, это остров вот, да, да. Это вот крутится в голове и это да, есть что-то такое очень, какое-то странное ощущение, которое возникает в, с понятием остров я так понимаю, что если он уехал на PHD, то это года на 4 то есть вы там сейчас сядете надолго, да,
1: три-четыре года? Нет, у него второй мастер. В а -а -а. итоге ему предложили здесь не PhD программа, ему предложили да, получать второго мастера и программа на два года. Но уже сейчас он общается с профессором о том, чтобы подавать документы на PhD и это пять лет. То есть пока это все под вопросом, пока это все где-то где-то. Но суть в том, что да, сейчас эта программа на два года.
0: Здорово, здорово, это отличное путешествие, но я знаю, что твоя история с мужем, она вся такая очень волшебная, и вот твое, ваше знакомство, это одна из твоих любимых историй, я буду рада, если ты тоже расскажешь ее, потому что она действительно волшебная, я читала о ней еще в твоем инстаграме, и уже тогда очень вдохновилась, вот, а расскажи, пожалуйста, как вы познакомились.
1: Да, с огромным удовольствием. Значит, это был 2013 год. Санкт-Петербург. Я на тот момент вернулась из такого своего ретрита душевного, <смех> индийского. И все, что мне хотелось сделать, это смотреть внутрь себя. И наметился йога-фестиваль на Ладоге, куда меня пригласили друзья. Мы поехали с друзьями. И так получилось, что Люк, он был знакомый моего знакомого. Ну, знаешь, как бывает. Да? Питер вроде как вроде город и большой, но в то же время все друг друга знают. Он в этот момент жил в Питере полтора года, чуть меньше. И йога-фестиваль, люди живут в палатках. Практики различные, на раскрытие себя. Очень глубокие практики, такие как коридоры ангелов, где ты идешь закрытыми глазами, люди говорят тебе добрые слова, наставления, они могут обнять себя. Ну, то есть это то место, где раскрываются сердца. И так получилось, что мы с Люком, держась за руки, прошли через огромное количество вот таких практик. Хотя, что смешно, мой английский на тот момент был, ну, вот из серии «My name» даже без «из», «My name» Инга, ну, то есть. А его русский а, ну, был, может быть, там чуть-чуть повыше моего английского. Но как-то у нас получалось коммуницировать друг с другом больше, наверное, все таки душами, чем, чем при помощи слов. Наши друзья на нас смотрели на протяжении трех дней. И вот в один из вечеров в августе подозвали нас к кладоге к озеру. Мы подходим, видим, что стоят наши друзья, как-то они нас странно смотрят, у них свечи, они нам их протягивают, одевают на голову венки цветов и устраивают церемонию. Нас прям вот венчают практически меня, я смотрела на Люка, он смотрел на меня, то есть у нас даже вот дальше, чем за ручку подержаться, даже, в принципе, и мысли не было, потому что я как раз на тот момент, может быть, как год, вот я вышла из отношений, и, как я сказала, мне хотелось наполняться, прям любить себя, дышать собой, и я думала, ну, классный парень, но как-то я не рассчитывала на то, чтобы сразу вот так и пожениться. Но наши друзья за нас все решили, и случайно, не случайно, вернувшись в Питер, так сложилось, что мы начали жить вместе, и после этого уже не расставались, уже не расставались, более того, Ева родилась довольно, точнее, забеременела Евой уже через год, хотя, знаешь, тоже странная история. Мне ставили бесплодие врачи, и я действительно пробовала и старалась в предыдущих отношениях, но в какой-то момент я сказала, ладно, значит, значит так должно быть, и оставила это. И вот здесь происходит чудо, я беременею. Ну, то есть это как сказка. Я когда рассказываю эту историю, у нас есть друзья, которые довольно далеко от нас, но когда мы встречаемся, эта группа девочек, они очень любят, когда Люк рассказывает эту историю, они, знаешь, как в кругу так вокруг него собираются. <свят> <свят> они ее знают уже наизусть, но они расскажи, пожалуйста, еще раз. <свят> это так очаровательно, я прям так и вижу, как мы будем внукам это все вещать и делиться тем, что это действительно сказка в реальной жизни, и мы
0: ее трогаем, и, ну, это необыкновенно. Вот ты говоришь «сказка», да? Мы с тобой в свое время делали... Ты меня приглашала на свой проект «Сказки», который ты делала какое-то mm -hmm. время назад, и вообще от тебя веет таким такой, знаешь, вот искренней верой в волшебство, в какую-то магию, в какую-то вот именно сказочность. Так было всегда или это что-то, что ты в себе развивала? То есть э, можешь поделиться вот этой вот своей э, вот этой чувственностью, может быть, которая в современном мире, ее не так часто с ней сталкиваешься?
1: Mm -hmm. Uh, я бы очень хотела сказать, что так было всегда или так не было всегда, но у меня действительно uh, есть некоторая особенность. Я uh, просто не помню очень большую часть своей жизни. <laughs> я просто не могу. Я, я когда разговариваю с мамой, мы вот буквально вчера опять эту тему с ней поднимали. Она говорит, ну вот, вот это событие, ты должна вспомнить. А я понимаю, что... Ну, удалено. Знаешь, как бы файл не найти. И какое-то время я действительно на этот счет очень сильно переживала и пыталась разобраться, пока не поняла, что это нормально. И принять вот этот факт того, что информация удаляется по мере того, как она просто мне не нужна, если где-то мне что-то необходимо вспомнить или узнать, оно так или иначе приходит ко мне. Через сны я очень много получаю какой-то информации, которая мне нужна. Но вот сказать э, прям так уверенно, что да, я всегда знала, что сказка вокруг, я... какая-то часть меня очень хочет, потому что я думаю, что... Я знаю, что думаю, даже не думаю, я сейчас вспоминаю, Ребят, с которыми я жила в одном городе, в Мурманске, с которыми я училась в школе, потом в колледже, с которыми я общалась, будучи подростком, они уже на момент, когда я уехала из России, когда я уже уехала далеко, стали мне писать. И все чаще с одним и тем же посылом из серии «Ты всегда была какая-то другая» всегда-то как-то отличалась. И вот, я думаю, может быть, какая-то вера в то, что обязательно есть, обязательно есть что-то за всем, за тем, что видят глаз, есть нечто еще и оно куда глубже. Вот это мне безумно откликается, и это именно то, как я чувствую мир. Я чувствую, что есть нечто большее за всем тем, что видят глаза. И это сейчас может быть чуть-чуть в сторону, но я вспомнила, как а, мама тоже мне рассказала, что я подошла к окну, мы жили в Мурманске, и сказала, вот бы, вот бы сейчас все дома рухнули, развалились бы, люди все вышли на улицу. Мама на меня смотрит и говорит, с тобой вообще все в порядке? Ты, ты, что там за <смех> мечты у тебя такие? Ты о чем думаешь, девочка? А я ей ответила, что мысль-то моя заключалась в том, что я хочу, чтобы все люди вышли, собрались в круг и посмотрели друг на друга, чтобы они были вместе. Потому что, живя в Мурманске, это за полярным кругом, и жизнь, уровень ее там, там, там сложно, я сейчас понимаю, что жить там действительно нелегко, и я просто преклоняюсь пред своей мамой, которая говорит сейчас мне, что вау, у нас такая красивая весна, а у нас тут снег идет она умеет восхищаться, видеть эту красоту в простых вещах, потому что я сейчас вспоминаю полярную ночь и думаю, это же очень-очень сложно <свят> <свят> жить за полярным кругом. И мне хотелось какой-то вот единённости, какого-то общего коннекта с людьми. Я чувствовала какую-то вот именно внутреннюю потребность уже тогда, чтобы мы сняли вот эти все кирпичи, там, я не знаю, шубы с себя, украшения и просто превратились в людей, которые могут контактировать друг с другом, просто находясь вместе. И вот моя идея была «пусть все дома рухнут». Не очень экологично, конечно, но... Посуд, мне кажется, прикольный. Мама рассказывала, мне
0: я смеялась. А в чем ценность контакта с людьми? Вот ты говоришь, я хочу, чтобы все люди собрались вокруг костра. Какую ценность ты в этом видишь? Почему это так важно?
1: В этом во всем я вижу некоторое единство, потому что я не вижу разницы между людьми как таковой. Я понимаю, что... Я не хочу говорить, что все мы братья и сестры, и вот мы все произошли там, да, из одного ребра. Это не об этом, это о нечто большем. Это про... Это про энергию просто бытия. И вот эта возможность соприкасаться общаться. Мы, как люди, у нас такие таланты, мы можем говорить, мы можем создавать. Кто-то губами музыку там создает, кто-то э, стихи на ходу пишет. Я лишь о том, что мы просто можем сидеть и вместе творить. И от этой мысли у меня мураши по, всей, по всему просто телу бегут, от ощущения именно единства.
0: Когда был последний раз, что ты чувствовала такое чувство единства, которое ты сейчас описывала, или было ли оно вообще, или оно живет только вот в твоем таком предвкушении, может быть, что однажды это действительно с тобой произойдет?
1: Оно происходит, оно происходит. У меня есть такая моя, скажем, мечта, и я очень хочу собрать прям максимально вот такой большой круг людей, где мы... С... Я прям это вижу как какой-то, может быть, даже фестиваль или просто, там, я не знаю, группа людей где-то на природе. Это как возвращение какой-то своей такой самости, знаешь, это когда ты снимаешь с себя все лишние атрибуты, которыми ты вроде как закрываешь, да, как это как маски, что ли. В общем... Я могу сказать, что это есть сейчас, это присутствует в моей семье, когда даже мы находимся втроем, Люк, Ева и я, я чувствую это ощущение единства, то есть мы живем как-то очень э, друг в друге, друг через друга. Поэтому я его... Оно, знаешь как? Это тоже такой отклик от моей очень близкой подруги которая находится в Барселоне, она сказала, что каким-то чудесным образом вокруг меня это пространство, оно, оно, оно как-то само трансформируется, и люди притягиваются. Ну, и, и, и что вот это ощущение единства, оно просто создается в окружении меня и моей семьи. Поэтому я его не ищу, я просто его несу.
0: Да, это, это лучше, значит, оно, оно с тобой живет. Um, мне, ты знаешь, я вот слушаю, потому что ты говоришь про единство, и мне так хочется на это откликнуться, потому что я, видимо, вот совсем другой формации человека в этом плане, потому что я всегда искала уединение. И даже вот в больших, особенно в больших таких фестивалях, каких-то таких скоплениях людей, мне еще больше хочется от всех убежать, хотя я была на очень, я была на таких прекрасных фестивалях, знаешь, я помню, была однажды на фестивале Ошо, где мы там медитировали, и тогда первый раз столкнулась с медитацией, это было лет 8-9 тому назад, меня потащил туда мой друг хороший, и он весь разочарованный ходил, а я вся очарованная, потому что я никогда раньше с таким ничем не сталкивалась. Вот. И все равно все это было для меня такое, типа, я тут с краешку постою, посмотрю, вот наблюдать и не участвовать, это, наверное, более свойственно мне. Но ты действительно даже своим рассказом заражаешь. Я такая, я бы хотела это почувствовать тоже. Вот что такое это единство, да? Потому что где-то внутри себя... Я верю, что ты права. Uh, у меня есть такая история, знаешь, что uh, одна из причин, почему я вообще начала отношения или начала активно работать над тем, чтобы как бы вступить в отношения, найти человека, с которым я начну, uh, построю жизнь, проведу время. Это потому что я читаю научные статьи, где везде показано, что если есть хорошие, крепкие социальные связи или отношения, то жизнь лучше, насыщеннее, короче, вообще здоровее, по всем параметрам круче. Вот. А мне было вообще очень классно одной. Я думаю, ну они же не могут быть неправы, наверное, есть в этом что-то. Вот. И для меня это было такое решение, что я должна понять, что вот там такое, что туда все хотят, хотя мне туда совсем э, не нужно. И вот, вот из твоего рассказа я еще больше вот, почувствовала это желание, да, я еще больше хочу в себе это развить. Тебе кажется, это можно культивировать как-то? Вот это вот сбрасывать себя вот эти вот шубы, украшения за эти какие-то оковы, не знаю, забрала поднимать и вступать в этот контакт? Что, что поможет, что помогает вот его создавать, как тебе кажется?
1: Какой хороший вопрос. Ты знаешь, отталкиваясь от своего опыта исключительно, могу сказать, что опять-таки мне очень повезло, что у меня действительно плохая память, и я точно помню, что у меня в подростковом возрасте был такой прям жуткий барьер на то, чтобы там пойти, а еще и в компании как-то начать говорить. А, ты понимаешь, до чего доходила? Я сейчас тебя слушала и прям вспомнила, мы сидели в подъезде, ну, мы были подростки, мы сидели в подъезде, и болтали о чем то кто-то там на гитаре играл. А я сидела в уголке так тихо, закутавшись в свою большую куртку, и мне жутко надо было куда-то выйти. Может быть, там, я не знаю, по нужде, может быть, домой нужно было идти. А я сидела, и я боялась встать, потому что я не хотела привлекать к себе внимание. И ты знаешь, мой опыт... Когда я оказалась одна в своем путешествии в Индии, когда я оказалась настолько одна, без возможности сейчас за что-то или за кого-то спрятаться, и я очень намеренно и сознательно туда пошла, именно в тот момент мне кажется, что-то щелкнуло потому что произошло такое тотальное обнуление. То есть вот она, ты, и сейчас ты, девочка, идешь сама с собой знакомиться. И вот именно с того момента, это мне было 27 лет, и я считаю, что моя жизнь, она действительно разделена до того периода и после него, потому что вообще, в принципе, сама поездка в Индию, видишь, я... Я вижу знаки. Я уверена, что каждый человек, ви человек видит знаки, если он э, внимателен, и если он готов их видеть, то они будут проявляться повсюду. Ну, То есть Вселенная она откликается. И я их вижу абсолютно во всем. И, и поездка моя в Индию, она, собственно, таким образом и сложилась. Я пришла к подруге, говорю, ты знаешь, мне надо уехать, а у меня были очень такие тяжелые отношения с мужчиной, я понимала, что я просто, я просто не могу больше таким образом жить, мне надо уехать. Она говорит, ну так, езжай. Я говорю, я в Индию хочу. Она говорит, а почему в Индию? Ну я говорю, я не знаю, просто меня туда тянет как-то, вот я не знаю, не могу объяснить, я там ни разу не была, господи, я только по путевке, вот на тот момент в Турцию, кажется, в Египет ну, серьезно по, по путевке, а тут я в Индию хочу. Она говорит, ну, так лети, Инга. Я говорю, Динар, ну, ты смешная, ну, у меня вот, ну, как-то ни языка, ни денег, и непонятно она. Ну, тогда не лети. Я говорю, ну, ты кэп вообще. И как-то мы этот разговор остановили. Лена, проходит две минуты. Мне приходится общение на телефон от подруги, полетели со мной в Индию. И было очевидно, да, какой ответ я написала ей. На следующий день мы подали документ. В мой день рождения она мне принесла мой паспорт с визой в нем. И во всем так. Вот я ни секунды не совру, если скажу, что таких ситуаций в моей жизни очень много. До смешного. Вот просто до смешного. Да, Поэтому...
0: я хотела узнать, что это в тебе... Знаешь, для, это меня вот, да, это говорит, ну, для меня это доверие к жизни, да, вот когда ты да, начинаешь да. собирать все эти кусочки пазла вместе, это уже формирует какое-то доверие к жизни, потому что угу. раз за разом ты цепляешься, ну, влетаешь в какую-то авантюру или даже не авантюру, а просто соглашаешься на что-то, что тебе подбрасывает жизнь и... И в какой-то момент, когда ты собираешь все эти кусочки вместе, у тебя формируется вот это вот доверие. Все всегда как-то происходит. Как-то а,
1: происходит, да. Да, а
0: вот как это у тебя а, проявляется?
1: А, проявляется именно а, доверие ты имеешь в виду? Да, или... да.
0: Вот есть а... ли такие ситуации, когда мозг, там логика говорит, слушай, по-моему, это все вот не туда, а ты говоришь, да нет, я вот прям интуиция, доверие и вообще мой прошлый опыт весь показывает, что все будет хорошо.
1: Ты знаешь, э, интересно, потому что сейчас могу сказать, что раньше действительно у ума были такие, типа, да ты что, да ты куда, да, ну, ну когда он там пытался какие-то мне иголки там поставлять, типа, эй-эй, окстись вообще, вернись, бойся сейчас, бойся. Но я настолько жаждела жить, и вот этот выход из зоны комфорта, когда однажды я попробовала его на вкус и поняла, что за... Вот за тем ощущением, где растет мой страх, за ним прячется нечто грандиозное. И тотальное доверие. Тотальное доверие это когда ты, я помню, так же лежала там на песке, в Индии, и такая а -а -а, что пойти сейчас позавтракать или в гору там подняться. Я о чем-то думаю, какая-то ерунда в голову вылезет. И просто в этот момент я себя останавливаю, говорю, стоп. Ты знаешь, это вот тоже про «здесь и сейчас». Это, моя, это же моя любимая вообще философия «здесь и сейчас». Это вот прям, это та э, точка опоры, на которую я всегда ориентируюсь. То есть я возвращаю себя в настоящий момент. И я тогда сказала себе, это интуитивно у меня началось. Я сказала себе, Инга, на дворе январь, в России сугробы, ты лежишь на горячем индейском песке». И думаешь о том, куда ты пойдешь в следующую минуту, успокойся. Просто успокойся сейчас и будь. Вот просто будь, чувствуй свое тело на этом песке, слушай, как шумит океан. И через несколько минут ко мне подошли ребята, которых я знаю, а, и мы начали общаться, и потом мы пошли, познакомились с еще ребятами, потом мы поехали путешествовать вместе. Я просто к тому, что каждый раз, то есть то, как я это делаю, я... Не пытаюсь там успокоить свой ум или начать с ним спорить. Я просто говорю ему, что происходит сейчас. Я просто возвращаю себя в момент именно чувствования. И дальше ум как бы такой, знаешь, типа, окей, все нормально, меня сейчас тут как по головке гладят. Он прям успокаивается. Перестает какая-то вот эта волна. Сомнения или страха ползти. Ну вначале, конечно, мне приходилось там еще как-то час там эта Инга разговаривает вот с этой Ингой внутри меня. Я реально думала, что внутри меня живут две. У меня, у, у меня было такое, мне было страшно даже. Я думала, е-мое, во мне два человека, у меня у меня шизофрения, что не так со мной. Потом я просто поняла, что вообще нет ни одной, ни второе есть просто вот есть. Есть это внимание, которое тотальное, которое бесперебойное, которое всегда есть. А все остальное это просто ураган мыслей, которые входят и выходят, которые э, пытаются там, это там в какие-то образы запихнуть, имена чему-то дать. За всем за этим есть
0: вот это доверие,
1: любовь и тишина. А
0: ты этому сама научилась? Вот сейчас, например, этому учат, да, вот, ну, через медитации, через практики внимания, через, через практики концентрации, через э, какие-то именно методы, именно какого-то, вот даже, даже приложения, да, еще не знаю что. А из своего рассказа, знаешь, звучит так, как будто в какой-то момент это сознание, что вот ну, это и есть путь, оно пришло к тебе само. Насколько это так? Это так. И я
1: прям очень хорошо помню этот день, когда это произошло. Как я говорила, это была Индия. Я здесь не знаю, то есть либо я счастливица либо что, но на тот момент я читала какие-то книги, я что-то слушала, я видела, что где растет мой интерес, там моментально происходит реакция. Но в этой серии я там подумаю про какую-то там книгу, да, и мне хоп информация идет. Я стала на это обращать внимание и знаки. Ну то есть знаки я видела прям еще с ранних лет, это точно, потому что особенно это смешно, Лена, я сердечки везде вижу. Это вот... Ну, как бы.
0: <смех> <смех>
1: ну до, до глупости. Я останавливаюсь на улице порой, знаешь, и просто от того, что я вижу сердечко там в виде тени или листочек, и они вот везде, я везде их вижу уже очень-очень-очень много лет. А что касательно вот этого ощущения, то я действительно его просто осознала тогда внутри. Я ехала в рикше. Я находилась на горе, мы как раз с подругой полетели в Индию, и она так хотела, чтобы мы жили в отеле, чтобы у нас был обратный билет, а мне, конечно, хотелось билет в один конец. И, слава богу, ей там поотказывали все отели, в итоге она говорит, окей, будь по-твоему, мы летим в один конец. Я плакала, когда мы прилетели на Гоу, я плакала, потому что это была не та Индия, куда я хотела. Я попала просто вообще на рамболь, где такой движ, тусы, и я думала, ё-моё, вообще... Но потом я тоже подумала, окей, Инга просто расслабься, ты здесь, здесь очень классный фреш, <с> здесь теплый океан, иди просто и радуйся, вот потому что есть, и доверься, все будет происходить. У меня не было другого выбора. Все, что я могла делать, это просто доверять тому, что происходит. Пришло время улетать в Россию, Наташа говорит, Инга нам надо смотреть билеты, я говорю, я не могу. Я не могу вернуться, Я, ну, это, это нет. Это, знаешь, вот это чувство, когда ты смотришь фильм, и с главным героем что-то происходит, ты понимаешь, что это телевизор, ты понимаешь, что он тебя не слышит, но ты хочешь кричать ему, нет, нет, не иди туда. Ты хочешь как-то донести, потому что это не может быть так, нет, нет, нет. И вот это я чувствовала внутри себя, я понимала, что это, это, это не то, я не могу сейчас просто, ну, как бы, я не понимаю, как, но это не то, что сейчас должно произойти. Я зашла к нам в бунгало, взяла э, телефон и открыла ВКонтакте. А знаешь, когда открываешь приложение, первым выскакивает сразу лента новостей. Mm -hmm. И там был репост от моей подруги. Первой, первой новостью, что русские ребята ищут волонтеров для того, чтобы вот строить там йога Ашрам в Индии, в деревнях Ассирогата под Бангалором. Ну, у меня как бы, соответственно, мураши слоны. Я пишу, им, они да, приезжай. Я выхожу, говорю, «Наташ, я не лечу в Россию, я уезжаю в деревнях Хасирагата». Я села на следующий день на автобус, и вот этот момент, когда я осталась совсем-совсем одна, с небольшим количеством денег, я не говорю, что это прям какой-то самый верный путь, но это был мой путь, да, это мой опыт. И я помню, это пять утра, Бангалор, я сижу в рикше, мы едем, а, таксист вот этой рикши везет меня, и я смотрю по сторонам, и это уже совсем другая Индия. И знаешь, внутри меня одновременно есть ребенок, который хочет плакать, есть женщина, которая хочет просто сейчас обнять меня, есть мама внутри меня, которая хочет позаботиться обо мне, и есть я, кто просто сидит сейчас и на все это смотрит. И вот в тот момент ко мне пришло... Такое очень четкое осознавание себя, едущий в рикше, принимающий все то, что происходит, осознающий, чувствующий. Это было одновременно просто такой микс. Я не знаю других опытов. Я много общалась с людьми, и я знаю, что каждый человек по-своему приходит к осознаванию себя. У меня это произошло вот таким образом. Ну и вот Поэтому я и говорю, что до 27 это была одна <смех> Инга, после 27 в России я вернулась уже совсем другой.
0: Да, это очень классная история. У меня на самом деле тоже таких осознаваний эм, было достаточно много, но в отличие от тебя, э, у меня действительно вот это быть здесь и сейчас, доверие, какое то открытость — это что-то, что постоянно во мне нужно культивировать. То есть у меня какая-то, знаешь... Базовая комплектация, она больше заточена на какой-то негатив, на какой то такое, типа, проблем, на как проблемность, видимо, какую-то, может быть, даже рациональность очень большую и поэтому мне прям это для меня такое как мышцы все время тренировать то есть знаешь есть люди спортивные и есть люди не очень спортивные вот мне повезло я очень спортивная то есть мне там что-то в спорте развиваться очень легко просто вот гены сложились а вот все что связано с практиками внимания доверия какого-то вот именно культивирования в себе чувств, вот чувственной стороны. Это все дается мне очень тяжело, как какому-то, знаешь, самому отстающему школьнику эм, в классе. Но э, вот такие вот напоминания, они все время помогают возвращаться к этому. И действительно это вот одна из тех вещей, которые очень эм, я чувствую. Когда, когда я погружаюсь в это, это один сплошной вселенский кайф. А когда выносит тебя из этого, ты, ну, тебе нужно время и усилия, чтобы вспомнить, ну, что ты уже не, не на песке, знаешь, наслаждаешься, а тебя уже мыслями унесло в суровые сугробы Россию. И, о, боже, что, что же мне делать, лететь или не лететь?
1: <свес> да, 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 да. <свес> вот это мой <свес> такой
0: особенный момент. Да, а, расскажи. Я хотела тебя на самом деле спросить. Значит ли это вот то, что ты живешь все время здесь и сейчас, что в твоей жизни вообще нет места планированию? То есть, насколько ты говоришь, вот прошлое не очень хорошо помню, насколько вот ты думаешь вообще о будущем, какое место это занимает в твоей жизни? <свес>
1: Что касательно планирования, а, здесь такой тоже интересный момент, потому что я вот не так давно начала над этим работать. Я поняла, что у меня очень здорово получается планировать, а я как-то этим раньше ну, не увлекалась. Я, я делала в моменте, я понимала, что вроде как завтра там у нас понедельник, или завтра там у нас суббота, и мы какие-то планы строим, но я не думала, не ставила себе никакие долгосрочные цели. А, ты знаешь, сказать, что я живу по плану, я не могу. Я настолько легкая, мне так легко просто взять и отодвинуть или подвинуть или перенести, но ну, без ущерба, да, если это для, скажем, там для работы, для сессии. У меня люди, что-то, конечно, я буду вовремя, но во всем и старином я не тот человек, который строго придерживается плана. Я понимаю, что у меня неплохо получается, особенно если это касается каких-то, опять-таки, рабочих моментов. Все идет на отлично. Но, например, я понятия не имею о том, куда да, мы поедем после того, как у Люка закончится программа здесь, и даже до того момента, когда мы переехали сюда, и меня в Барселоне все спрашивали, ну как там, are you excited? Я смотрела на людей и говорила, нет, ну потому что я здесь, я, ребят, я так хочу, чтобы вы меня понимали, и я не хочу вам... Конечно, это здорово, но я всегда предельно честная, и я говорила... Я здесь, и я хочу быть тотально здесь. Я здесь нужна куда больше, чем если я сейчас буду думать о том, о, а как оно там будет на Гавайи. Оно будет круто, потому что мы там будем, мы будем это видеть, мы там будем это дышать, это смотреть, это трогать. Но сейчас-то я здесь, и... Я не могу и никогда не пробую залезть куда-то. Если я работаю, там, да, скажем, со своим а, подсознанием, например, я могу там поковыряться, посмотреть, какие-то отклики поискать на какие-то мысли или ощущения. Но что касательно жизни здесь, то я предельно здесь.
0: Да, для, знаешь, как я это для себя называю? Решать проблемы так. по мере их поступления. Да. То есть не придумывать проблемы. Я да. Это что-то вот, что у меня, наверное, случилось тоже как по щелчку, вот примерно, как ты рассказывала про то, как ты научилась быть здесь и сейчас. То есть однажды я поняла, что я придумываю и решаю очень-очень много проблем в своей жизни, бесконечно решаю всякие возможные исходы, и поэтому... В какой-то момент я поняла, что это, во-первых, занимает у меня очень много оперативной памяти. Я просто перестала. Вот просто взяла, знаешь, как в один день, не знаю, есть люди, которые бросают в один день курить, ну, как я, в принципе, тоже. Я просто перестала придумывать проблемы. И когда, если вдруг что-то там, а как же будет, вот я когда увижу, как оно, я буду, действ... ну, я буду работать с обходящей реальной информацией, и тогда я буду уже решать... Э, в моменте, а до этого я не хочу это обдумывать, потому что может получиться вообще все по-другому. Я сейчас потрачу время впустую.
1: Да, в никуда, в какие-то предположения или мысли. Это как а, у меня по, сейчас вспоминается, да, вот дойдет до да, 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 историю, можно придумать по щелчку пальцев. Но а вдруг нам там не понравится? завтра вот в этом ресторане, куда мы пойдем. Ну, ёшки-матрёшки, ну, давай ты завтра придешь ты, да? <свят> ты, ну, что тебе не понравилось? Ну и будешь решать. Вот смысл сейчас просто тратить вот драгоценное своё, свою возможность посвящать, творить, быть или просто ничего не делать, но понимать, что вот он я, я есть и я лежу, вместо того, чтобы думать куда-то наперёд о чем то и уж тем более это не продуктивно. Ну, одно дело там попытаться как-то структурировать, там день свой построить, может быть. А вот думать о том, что я приду и мне не понравится, и там уже расстроиться заранее, да, о том, что уже психануть, уже прямо сейчас психануть, о том, что завтра мне быть может, это там не понравится. И да. испортить себе настроение уже прямо сейчас. Это как умереть заранее. Ну, смысл ходить думать о том, что на меня завтра с дома кирпич упадет, Это как, как умирать каждую секундочку. Зачем?
0: Ну. Да, я прям вот в этом я очень поддерживаю. И, наверное, в этом есть все таки хоть какая-то доля такого вот пребывания «здесь и сейчас». И плюс опыт, опять-таки, показывает, что все проблемы решаемы а те которые не решаемые ты все равно ну типа что ты думал о них заранее что нет они значит не решаемые вот поэтому э, я еще очень люблю в этом плане разделять знаешь типа это вообще э, по, мне подвластно и не подвластно то есть всегда разделяются зоны влияния и стараться вообще не, как можно меньше обращать внимание на все то что как бы я не контролирую. Ну, то есть, я могу это изменить или не могу? Например, там стоишь в пробке, да, и весь прям исходишься. И я думаю, так, я могу сейчас выйти, например, с такси сесть в метро? Если да, выхожу и сажусь. Если нет, ну займусь себя чем-то, потому что вот это вот все на что я не влияю, это что-то, что мы, кстати, развивали вместе с моей сестрой вместе. У нас был какой-то такой совместный период развития до того, как мы разлетелись в разные концы планеты. И вот это тоже мы постоянно, типа, ты можешь это изменить? Нет, хорошо, отпускаем тогда. И это прям вот очень это здорово. Верно. Классный навык. Насколько у тебя есть что-то похожее, чем ты пользуешься тоже?
1: Ты знаешь, да, и вот эти вопросы как раз-таки во Вселенную, просто в ситуацию, ну, из серии, да, что это и почему это происходит, или как я могу на это повлиять сейчас? Могу ли я это изменить? Это прям ключики, и вот их использовать, на мой взгляд, можно, ну вот, вот просто везде. Они настолько универсальны, это, это возвращает тебя по щелчку пальцев просто к самому себе, ты понимаешь, да, вот например, там я сижу в машине, есть пробка, и ты чувствуешь, что ты начинаешь психовать, потому что там ты опаздываешь, там, или я не знаю, у тебя там в день рушатся, планы рушатся. Ты просто задаешь себе вопросы из серии, как я сейчас могу на это повлиять? Ну, вот, как ты сказала. А у меня, я тоже с огромным удовольствием делилась этим а, в Инстаграме у себя. Это прям мой самый, наверное, любимый на сегодняшний день инструмент. Это как это может быть еще лучше? Это просто вопрос, который не ждет ответа. Тем самым ты возвращаешь самого себя к себе, ты принимаешь то, что происходит, и позволяешь сейчас ситуации, жизни, Вселенной, кто во что верит, просто происходить наилучшим образом. И это можно применять, ну вот опять, как и в позитивных, в самых каких-то ситуациях, там тебе какое-то там предложение сделали а, фантастическое, или вот ты сейчас такую прям запредельную радость чувствуешь, его и здесь можно применять, потому что, опять-таки, это возвращает тебя к самому себе и такому доверию к жизни, что «а как это может быть еще лучше?» Или когда тебе плохо, и ты чувствуешь, что ты сейчас хочешь просто, я не знаю, головой об стенку биться, потому что что-то не получается, также вопрос без ответа во Вселенную. Как это может быть еще лучше? Просто выдыхаешь и оставляешь жизни возможность показать тебе все возможные варианты, не думая о чем-то одном, что вот у меня это сейчас не получается и все на этом, вот все закончилось. Окей, это не получается. Как это может быть лучше?
0: Скажи, а как ты проживаешь печаль? Ты просто вот упомянула, когда тебе плохо, и вообще, насколько часто ты попадаешь в какие-то неприятные эмоциональные переживания, и вот как ты с ними справляешься?
1: Ты знаешь, все реже и реже и реже, если раньше это как-то все таки было более систематично, и эмоции... Я, в принципе, была очень эмоциональная девушка всегда, и реагировал на ситуацию всегда как прям у меня вот есть эмоции я сразу ее показываю печаль на данный момент мне сейчас даже вот не кривя душой мне сложно вспомнить когда я испытывала чувство печали я не мне надо покопаться сейчас в памяти, чтобы его вспомнить. Ну даже Здесь злость. Ты...
0: Или вот знаешь, что-то вот такое неприятное, то, что мы обычно с, эм, со знаком минус, то есть что-то, что, -то, что ну, мы да... называем отрицательное, да, как бы, хотя ага. я бы их предпочитаю называть неприятными, потому что это все-таки все равно про ощущения в нашем теле. Вот, вот что-то и, и из этой категории, не обязательно только печаль. Ага,
1: ну... Но... Период ПМС, я могу, <смех> <смех> я могу такого, <смех> гормоны мои мне, вот пока я не, не поняла, как их еще там регулировать, <смех> они, конечно, порой меня очень торгу, <смех> и поэтому такие моменты, ну вот из серии, ты знаешь, буквально тоже недавно это было, у меня за одно утро просто столько, одно на одном, ну вот как без шуток, у меня, я себе думаю, сейчас я себе сделаю, окей, такая, все. Я уже чувствую, что у меня внутри накипает. Я такая, так, сейчас я буду о себе заботиться. Сейчас я буду себя кормить вкусной едой. Я пойду себе, сделаю вкусный смузи. Я начинаю делать смузи. У меня ломается блендер. У меня просто все смузи по столу. И вот эта вся каша. Я такая думаю, да, ладно, спокойно. Я это все вытираю. В этот момент прибегает Ева, начинает кричать о том, что она там разлила где-то что-то. Я тоже держусь, иду варить себе кофе, ставлю его на плиту, а у меня такая турочка классная, мне друзья подарили. И я как-то так неаккуратно поставила, что ручка пластмассовая, она была, ну, то есть огонь как-то ее трогал, она начала плавиться. И вот пошел этот запах... И я пыталась ее быстренько с огня с с забрать, схватила, обожглась, весь кофе разлился. Я включила музыку. Я включила музыку и просто начала танцевать. Я поняла то, что вот все, что я сейчас могу делать, это выпускать то, что уже вот все, оно уже накипело. Поэтому я стараюсь, если у меня есть возможность, я либо просто сажусь и наблюдаю то, что я чувствую, просто какая-то самая классическая медитация из серии просто внимание Я просто сижу, нахожу это в своем теле и рассматриваю это. Или выпускаю именно через какие-то пения. Мне это очень-очень заходит. Я просто начинаю громко в голос петь. Правда, здесь на Гавайи у нас дом на вершине. И вот если я пою, меня слышит вся округа.
0: Ты как рупор острова, да?
1: Да-да-да, поэтому я просто ставлю громко музыку, думаю, что ладно, музыку как-то... все таки это не мой голос, хоть я и думаю, что там, да, хотя я раньше думала, что, боже мой, какой у меня ужасный голос, чтобы я да когда-то пела, да не в жизни. А сейчас мне прям, ну, я получаю удовольствие от того, что я слышу, как звучит мой голос, когда я пою свою песню, это не обязательно песня, это может быть просто звук, который течет через меня, и при помощи звука я освобождаюсь. Я могу просто там выйти или какую-то одну там нотку тянуть, одну букву, и вот тем самым я это все просто выпускаю. Но опять-таки хочется сделать у себя, конечно, идеальную женщину, но иногда мужу прилетает, если он под боком, ну он, он хочет подойти, заботливо спросить, в чем дело, и я так на него. Но оно тут же сразу вот в воздухе так все оно выходит, и как бы он смотрит на меня еще шальными глазами. А мне там уже полегчало, я там уже все выпустила. Ну, конечно, я ему просто объясняю. Но мне очень повезло. Я считаю, что мужчина, которого мне подарила судьба, это просто космос, потому что он настолько внимательно, терпеливо всегда относится к тому, что я чувствую, что со мной происходит. Поэтому, как он мне однажды сказал, он так красиво сказал, он очень любит играть со словами, лингвист. Да. Что же он сказал? Это я беременная была, и тоже у меня гормоны скакали. Он на меня смотрел и говорил, глядя в глаза, Ингуш, у меня к тебе. Океан, прощение. И все. И я там просто на дно легла, понимаешь. Поэтому э, я просто, если я испытываю, ну, когда мы говорим про состояние злости какое-то, то я обязательно даю возможность ему выйти. Я не даю ему возможности застревать. Особенно, если я чувствую, что оно накипает, накипает. И любую эмоцию, на мой взгляд, лучше отпустить в моменте, нежели чем там тянуть ее в следующий момент, давать ей возможность в этом расти. Потому что ну как-то потом
0: Потом неизвестно, во что это все выльется. <сёк> да, так и есть на самом деле. А, у меня к тебе осталось буквально еще пару вопросов, но один <сёк> такой для меня очень ключевой. Когда тебя спрашивают, чем ты занимаешься, что, что ты отвечаешь?
1: Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я отвечаю, что я помогаю людям рассказать свою историю. Я слушаю, я задаю вопросы, и я помогаю человеку сказать в моменте все то, что на данном этапе, на данный момент важно для него. Потому что то, что сейчас можно проработать, оно, как правило, на поверхности выходит то есть я называю себя душевным терапевтом, я называю себя нарративным практиком, потому что это любовь, нарративная это любовь, и я с нетерпением жду продолжения курса, потому что это то, вот, и я за это безумно благодарна тебе, Лиана, что через тебя я однажды об этом узнала, это настолько вот легло, настолько откликнулось, и и, и
0: вот. И, и, да. И ну да, я согласна, что нарративная практика ⁇ это действительно любовь. Я, наверное, первый курс вообще просто летала бесконечно, все время на каком-то подъеме. И сейчас только часть этих навыков у меня осталась в повседневной практике, но я постоянно возвращаюсь, перечитываю и действительно вот это вот... Идея того, что у нас у всех очень много историй, и мы сами выбираем, какие из них рассказывать, она была для меня очевидна еще до того, как я столкнулась с нарративной практикой. Идея того, что язык формирует наше мышление и социум, формирует наше видение мира, оно было тоже для меня очевидно. когда ты погружаешься, знаешь, когда ты приходишь в существующую какую-то, даже я бы не сказала, систему, но в какую-то практику, и вдруг они начинают озвучивать твои же мысли, настолько откликается. Это действительно потрясающая форма. Ну, Взаимодействие с человеком, я всегда искренне признаюсь, что мне жаль даже, что я не могу полноценно ее использовать, потому что я болтушка. Я слишком люблю разговаривать, чтобы просто быть тем человеком, который только задает вопросы. Это я, я, я учусь, знаешь, смирению, внимательному слушанию и всему этому, что вот это очень важные навыки в контакте и взаимодействии. Но я такая болтушка, я так люблю вещать.
1: У тебя это очень здорово получается, Лена. Я с удовольствием всегда и зачитываюсь и заслушиваюсь тебя, поэтому... У тебя это очень хорошо получается. Спасибо. Не спасибо.
0: <смех> не, я не хотела, да, нарваться на комплименты, но мне очень приятно. А, я хотела тебе задать последний вопрос. Что такое для тебя счастье? Потому что мы с тобой говорили и о любви, и о принятии, и о доверии. И вот слово счастье, знаешь, оно, наверное, мне кажется, если переслушать наш разговор, оно ни разу не пролетало... Насколько это вообще для тебя важная концепция?
1: Угу. Счастье. Такое интересное слово само по себе. То есть я могу сказать, что я нахожусь в состоянии счастья ежедневно. Да? Бывает, что я вылетаю из него. Для меня счастье равно, опять-таки такое как это правильно выразить счастье равно радость да счастье равно радость а состояние чувства радости мне дает осознавание того что я есть жизнь в радости для меня это жизнь в настоящем моменте потому что в нем я даже если мне тяжело, даже если, ну, скажем, что-то прям происходит, хотя опять сейчас, да, я вот к тому, что пытается сейчас что-то вспомнить, какую-то картинку, момента, когда тяжело. Настолько легко переключаться на состояние радости есть и не я, и М -м -м, счастье, Такое хорошее слово. Оно мне, знаешь. Вот, оно мне всей счастье. Угу. Вот оно для меня. что. Счастье, всейчастие. Вот, вот что для меня счастье. Да. Это сейчас и есть счастье.
0: Угу. Ты знаешь, что ты второй человек, который в конце концов, ну, вот у меня была еще одна, один подкаст с Катей Бордюк. Um, угу. Прекрасная вообще женщина. Я ее очень Трепетно люблю, и она тогда сказала, это был один из самых первых моих подкастов, которые я записывала, и она говорит, счастье — это сейчас есть. Вот оно сейчас есть, я его ловлю, а потом его может не быть, но это всегда что-то вот о том, что есть сейчас, а не что-то, о чем к чему ты стремишься. Я да. очень хорошо запомнила этот вопрос, и задаю всем своим гостям и собираю целый букет вообще ответов на что такое для людей счастье. И вот, наверное, один из первых разов, когда это, знаешь, полный круг описала и вернулась еще в одном ответе.
1: Какой кайф! Да? Сейчас есть счастье. Да. да, оно сейчас есть, и оно есть сейчас.
0: Инга, спасибо тебе большое за разговор. И вообще очень рада, что у нас получилось состыковаться во времени. И хоть и не в пространстве, но в виртуальном пространстве перекликнуться. И что ты поделилась вообще своим мировоззрением и своей историей. Она очень меня лично вдохновляет. Надеюсь, что людей, которые слышали, тоже. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, Лена. Я очень благодарна тебе за твои вопросы. Я очень счастлива, что я знаю тебя, что я к тебе даже лично прикоснулась немножко, но прикоснулась. И я очень надеюсь, что мы с тобой увидимся вновь, и наша встреча будет уже более продолжительная. Спасибо тебе. Mm-hmm. <laughs>